0: Ah uh... Todos bem-vindos ao Fémina, terceira temporada, a começar em bom e em, e em excelente, na verdade, com a Ana Bacalhau. É a primeira convidada desta nossa terceira temporada do Fémina e é um prazer estar aqui contigo, Ana, e estar aqui convosco também, maravilhosos ouvintes que continuam desse lado, a fazer também tudo para que este, para que este projeto continue a, a sobreviver. Ana, bem-vinda, que bom que é ter-te aqui no Fémina. Um, apanhas assim este início de temporada e espero que também seja uma ótima experiência para ti estás aqui nesta, nestes próximos 40 minutos. Vamos ver <risos> onde é que esta conversa nos leva, não é?
1: Obrigada pelo convite. Eu gosto muito, 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 muito de, de te ouvir e de ouvir as tuas convidadas. Para mim é um prazer poder
0: fazer parte da família. Obrigada, Ana. Olha, começamos pelo início, porque as coisas boas não, não se mudam, pelo menos no que de nós depender, e, e isto é sempre uma, uma parte muito interessante, é perceber que palavras é que as mulheres trazem um, para os nossos episódios, e gostava muito de perceber e de saber que palavras é que tu trouxeste. Uh,
1: trouxe palavras do Eduardo Galeano, escritor que eu gosto muito, hum. um, passo então a ler Exato. o título A Noite 3. Eu durmo à beira de uma mulher. Eu durmo à beira de um abismo. Eu, eu fiquei... Quando as li, fiquei presa. Não só porque está muito bem dito e muito bem condensado. E uma, uma, uma umas frases tão pequeninas, tão curtinhas, já nos levam para, para tantas imagens e tantas sensações. Um, e também... A mim deixou-me com os, aqueles sentimentos mistos de que bonito, a aura de mistério, na, na literatura resulta tão bem, a aura de mistério em volta da, da mulher, dessa ideia de mulher, mas depois na realidade essa aura de mistério e de perdição, esse peso que colocam na mulher também é algo que tem pesado, muito uh, na forma como somos vistas, até tratadas, hum, uh, desde tempos uh, longínquos até aos dias de hoje, essa noção de que a mulher é a perdição do homem. Uh, é uma ideia um pouco perigosa que eu rejeito, <risos> apesar de gostar muito destas palavras como hum. im algo sim, sim. imagético, algo de uh, enfim, se as colocarmos dentro da, da, da ficção, mas depois se as trouxermos demasiado para, demasiadamente para, para a realidade, uh, já são um bocadinho prejudiciais. Por isso é que eu trouxe esta frase que tão bonita, tão interessante, mas depois também tem hum, Sim, Com esses
0: dois lados, não é? Com essa dualidade de de algo que pode ser tão bom Como quase tudo na vida, na verdade não é Depende muito da maneira como nós usamos E como fazemos também Obviamente uso dessas, dessas palavras E dessas formas de estar E, e creio que, que também Teremos tempo e espaço para voltar Um bocadinho a essas palavras Até porque, como dizias e bem Há um lugar Suposto, ainda há Da mulher, não é? E quem não está nesse lugar É porque deve haver algo de errado com essa pessoa mas, bom, já lá iremos Acho que, acho que podemos ir devagarinho E agradeço estas palavras maravilhosas e, e gostava também de saber E partindo também deste, Destas palavras que escolheste E que te definem também Enquanto mulher ou enquanto artista Ou que são especiais para ti de alguma maneira De perceber como é que esta Ana Bacalhau Que agora está aqui à minha frente Chega até aqui Perceber como é que Te desenvolves enquanto mulher Ou seja, quem era a Ana Bacalhau pequenina, menina e quem é esta mulher que agora está aqui à minha frente, poderosa, com uma carreira forte, sólida e com muitos <risos> mais projetos pela frente?
1: Eu sempre fui uma pequena contestatária. Nunca aceitei muito os papéis que me davam à partida e que não eram feitos à minha medida. Uhum. Uh, então nunca achei muita graça, quando diziam, tens de comportar assim, tens de comportar assado, porque és rapariga, porque isto, porque aquilo, tens de ter estes comportamentos. Então eu nunca achei muita graça a isso. Eu venho de uma família, um, os meus avós são, são operários, na verdade. Uh, vieram daquela pobreza do tempo de Salazar, daquela pobreza mesmo... E, na verdade, dito pela minha avó Luz, que ela tinha vários irmãos e tinha uma sardinha para vários irmãos. Portanto, isto é a realidade. Um, era a realidade da minha apoia de tantos outros, ela teve pouca, muito pouca escolaridade, o suficiente para saber ler e escrever e depois foi logo trabalhar. Uh, e o, o meu avô veio de uma família um pouco, com um pouquinho mais de posses, não passou tantas privações, mas também teve logo de ir trabalhar, pouca escolaridade teve. Uh, os meus pais já uh, foram até o nono ano, portanto, conseguiram empregos de secretariado, na verdade, eles eram despachantes, uh, portanto, um, po, um pouquinho melhor, já era classe média, digamos assim, um, mas e, e a aspiração maior. Dos meus pais era que eu estudasse, tirasse um curso, tivesse uma vida, a expressão da classe média que veio da pobreza, que é ter uma vida hum. certinha.
0: E que é muito <risos> geracional, assim. não é? Esse, esse, essa bastante. maneira de estar, sim.
1: Sim, bastante. Não levantar sondas. Uh, portanto, os meus pais eram, uh, em termos políticos, bastante liberais, uh, de esquerda, mas em termos de comportamento, eram bastante conservadores. Comportamento, principalmente em relação a mim como muito. rapariga, como mulher. Uhum. Eram bastante conservadores, muito mesmo. Uh, uhum. E portanto eu senti sempre senti-me pouco aprisionada e nunca gostei muito de me sentir aprisionada porque senti-me aprisionada por ter nascido mulher e eu não achava isso justo. Para já nenhum ser humano deve ser aprisionado. E, uhum. e, 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 pá, e, e muito menos porque nasceu com uma característica qualquer. Começou aqui a minha luta contra esta... Estas limitações impostas às, aos seres humanos uh, por causa de características com que nascem, uh, por causa de, de serem como são, uhum. <risos> um, começou aí. E portanto, o que é que aconteceu quando era miúda? Uh, um, e depois adolescente e tudo isso, uh, os meus pais estavam contentes, começaram a estar super contentes da vida porque eu queria ser professor, portanto, era, era tipo
0: perfeito hum, ter uma vida estabilizada é as tuas perfeito. poupanças
1: maravilhoso, professora português e inglês depois tudo se começou a desmoronar quando a música entrou na minha vida um, e, e eu, eles começaram a ver a coisa da porta para o torto e ah, eu, eles nunca me nunca, não me deixavam sair à noite tipo, quase nunca, raramente não gostavam nada quando rapazes ligavam lá para casa, amigos Uhum. Uh, uh, por falar comigo e tal, uh, e, uh, e portanto havia esta uh, uhum. muito pouco saudável relação uh, que eles viam essa relação entre homens e mulheres, de uma forma muito pouco saudável, que não podiam ser, bom, enfim, aquelas visões e que, e portanto, uh, uh, eu vivia ali <risos> um, naquele, naquele cantinho e, e, e por isso sonhava com um mundo maior e sem limites hum. e sem uh, um, estas amarras e a música uh, deu-me isso, deu-me essa liberdade uh, e essa, um, essa, um, essa liberdade não só de expressão como de movimentação. Portanto, eu fiquei logo agarrada à música como uma forma de me libertar a deste jogo pesado eu, eu, eu estou a dizer isto meus pais parecem pessoas horríveis, não são <risos> agora os meus
0: pais mas por acaso ia, ia perguntar-te precisamente se chegaste em algum momento a falar disso com eles a, a confrontá-los quase
1: eu dizia-lhes dizia, dizia mas hum. uh, eu vivia na casa deles <risos> portanto ou fugia de casa ou então não é? tinha de um, tinha de me conformar uhum. uh, conformar não me conformando sempre uh, resmungando mas sonhava com o dia em que pudesse viver uh, do meu trabalho para fazer as coisas uh, como queria. E, portanto... Uh, isso aconteceu. isso aconteceu. Eles não são de todo mais pessoas, deram-me formação e bases sólidas. O meu pai, na ética de trabalho, uh, e ética mesmo. A minha mãe, uh, o pensamento livre, uh, o questionar as coisas. Isso eles deram-me essa, essas, essas bases que eu tanto lhes agradeço. Era só este pequeno problema de eu não poder existir como queria, uh, por ser repariga e, 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 enfim. e toda essa problemática na cabeça deles. Quando eu um, então uh, tive a minha primeira banda, a minha primeira exposição, olha, vou ensaiar com uma banda. Uh, fui hum. ensaiar e. Uh, os meus pais, meu pai basicamente, aquilo que foi para aí no décimo segundo ano, o meu pai disse, não, uh, agora já não vais iniciar mais, tens de ir para a universidade, tirar o teu curso, bandas não, são só, é uma, é uma distração, hum. e vais, uh, não vais, vais para a faculdade, e tenho a certeza que quando acabares o curso já nem te lembras disso da música. Uhum. <risos> e eu pensei, tá bem, são quantos? Quatro anos? Cinco anos? Tá bom, hum. então vamos, vamos ver. Uh, Foi tirar o curso, que, que adoro, nem né? nunca esteve em causa, Foi para o curso que quis, eu adoro literatura, Tirei, estudei literatura e linguística, uh, português e inglesa. E adorei os anos na faculdade de letras, foram formativos, espetaculares, aprendi imensas coisas para a vida, imensas coisas para o meu próprio trabalho como cantor, como intérprete. Uhum. Não é? Pegar num texto, saber ler, ver o que é que está ali no texto, como entregar às pessoas sem o trair, pronto. E fiz, e depois, no último ano de faculdade, arranjei uma banda. Mesmo <risos> quando acabaram. como é que eles reagiram? Opa! Opa! Aí já, na verdade, depois eu comecei logo a trabalhar, portanto, tinha a banda, mesmo, mas estava a trabalhar e aí eles já não podiam, não achavam muita graça, não é? Eles queriam é que, que eu tivesse focada em arranjar um emprego, seguro estável <risos> porque isto aqui é outra coisa que tenho a explicar. Os meus pais eram despachantes, eles perderam o emprego, os dois, ao mesmo tempo, nos anos 90, quando a Europa abriu as fronteiras. Portanto, quando tinha 40 anos ficaram desempregados. Foi uma hum. situação muito complicada na vida dos meus pais, que os marcou a eles e marcou a mim. Claro, claro. E, e, portanto, para eles ainda se tornou mais importante esta ideia do emprego seguro e da vida estável. Por isso é hum. que e a música para eles não era estável. Mas ser professora, hoje em dia, já na minha altura, era, era quase tão instável, mais instável, na verdade, do que ser músico. Um, e, portanto, uh, nessa altura já, quer dizer, eles não adoravam, mas, mas como eu estava, eu tinha trabalho, pronto, sossegaram um pouquinho, até que de repente eu, eu o sonho deles, eu entrei para a função pública, para o quadro da função pública, <risos> ai, maravilha aí, para aí dois anos depois, ou três, se explodem os violins, <risos> e, e eu, eu, eu pus licença sem vencimento, e os meus pais, pronto, aceitaram, adoram claro. ir aos concertos, adoram ver-me em palco, mas, já várias vezes, é aquele tipo de, ai filha, uh, e, mas uh, quando a música não der, voltas para o <risos> um, tem sempre este tipo, esta hum. preocupação de paz, eu sou mãe, eu entendo, claro, claro. Mas, mas isto tudo para te dizer e para contar, uh, explicar-te mais ou menos quem é que eu era quando era miúda, eu fui, eu hoje em dia sou este, o resultado disto tudo, de ter sentido que uma parte da minha vida não foi vivida na altura certa, na, na adolescência, quando nós temos de sair, estar com os nossos amigos, estar com o outro, o outro não é? as outras mulheres, os outros homens, hum. uh, para construir relações saudáveis.
0: E a nossa um, própria identidade também, não é?
1: Exatamente, e a própria identidade. Então eu tive alguma dificuldade nesse sentido, na altura certa, tive de viver isso mais tarde, porque nós temos de viver as faces todas, claro. se nós vivemos na altura certa, vivemos-las depois. Um, portanto, uh, isso, lá está, formou-me, deformou-me, <risos> informou-me, um, e, e, e de facto essa miúda... Essa miúda que começou por ser uma miúda extrovertida, depois com o. Eu já tu sempre isto não vou amansar mais, mas hum. bullying que sofri, uh, passei a ser uma miúda muito introvertida uh, e estar sempre em casa também não ajudou muito, não é? Mas ajudou-me depois, não é? A chegar a um palco e extravasar. Porque é o único momento é que eu sinto que de facto estou, sei comunicar com as pessoas, eu tenho algum. Eu, <risos> na, nos meus relacionamentos sociais, até parece que eu os domino muito, eu, tenho, eu sou uma falsa extrovertida e tenho presença, mas sinto-me muito uh, acanhada por dentro hum. e muito se vocês virem até entrevistas eu aqui não porque estou à vontade mas há muitas não, vezes eu estou a mexer hum. as mãos e estou sempre a mexer-me e estou a sempre a fazer assim por hum. mais, e portanto estou completamente vulnerável e exposta e não, não gosto não é? tenho, tenho medo disso mas fui tendo este trabalho de ir baixando as, 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 as guardas que não eram boas para mim, ir baixando essas, essas guardas que me impediam de ser quem eu era. Portanto, punha aqui uma máscara de alguma extroversão, algum estrionismo, e estou lentamente a tirar isso um, e a deixar uh, sair a, a, aquilo que é meu, que é a a, a essência. Minha essência. Hum. Um, e, mas ao mesmo tempo uh, uh, um, ficar menos vulnerável ao que os outros pensam de mim.
0: Sim, isso é fundamental. Essa construção claro. que
1: os outros fazem de mim, que não é a minha responsabilidade na, na grande maioria, na, maior, na maioria, da, da, a maioria das, da construção que os outros fazem de mim, não é da minha responsabilidade. Não é de um, todo, sim, sim. Há um bocadinho que eu estou, estou aqui, falo, sou eu, eu não sei que. Depois a leitura que as outras pessoas fazem disso é delas, não é Com minha. Com certeza. Mas eu demorei a chegar até aqui mas cheguei, uh, sinto que fazer, eu te vou falar desculpa, fazer 40 anos não, não é? foi importante <risos> para mim, foi muito importante, senti ali um, como uma mola pux, que se soltou
0: depois uh -huh.
1: tantos anos de pressão e, e que estou, sinto-me cada vez mais, mais livre, menos pesada,
0: mas às, vezes,
1: às vezes vão ficando pesadas com a idade, não é? sim, 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 cada vez menos pesada.
0: É engraçado que eu também sinto isso, mas, mas pronto mas, Ou seja, é bom sinal, é bom sinal termos essa consciência Acho eu, e irmos uh, desconstruindo e tirando as camadas Como se fôssemos cebolas E chegando cada vez mais ao, ao nosso cerne Àquilo que faz a diferença, aquilo que nos distingue Há aqui várias coisas que eu acho que, que são muito especiais Quando quando se assim a tua história na primeira pessoa Que é mesmo esse facto de tu teres cuidado de ti emocionalmente, por um lado porque só te tinhas a ti por outro lado, tu construíste-te completamente fizeste tudo aquilo que não era suposto fazeres, entre aspas, seguiste os caminhos que querias seguir e construíste tu portanto não houve ali ninguém por trás que te desse força pelo contrário pelo contrário, portanto eu acho que isso é tão é, é muito corajoso mesmo já é corajoso fazê-lo com apoio, ainda é mais fazê-lo sem apoio e acho que tens mesmo de ter muito orgulho nesse caminho que fizeste e que construíste, porque chegamos aqui depois a um momento onde tu própria dizes isso sobre ti mesma, que consegues perceber que és finalmente, o que estás a ser finalmente a pessoa que és na tua essência.
1: Quando olho para trás, sinto-me feliz por ter feito tudo o que não era suposto fazer, mas sem entrar em ruptura com a minha família, com os meus pais. Isso é bom, de certa forma. Isso também acho que faz parte da minha definição, de quem eu sou. Eu, eu faço as coisas à minha maneira, mas sem, sem agredir os outros. Eu procuro... Eu, Sempre fui uma pessoa empática. O uh, sofrimento dos outros uh, afeta-me muito, preocupa-me muito. Muitas vezes me apaguei para não fazer sofrer os outros. Já aprendi que isso é uma palermice. Uh, nós, nós somos o outro também, <risos> portanto, temos que cuidar sim, sim. de nós como cuidamos do outro. Sim. Mas um, eu, portanto, eu, nunca, eu detesto o conflito, detesto entrar em conflito uh, e e, e portanto, tento fazer as coisas, seguir o meu caminho, mas sem, sem ostracizar e sem antagonizar aqueles de quem eu gosto, que me são próximos, mas eh, estabelecendo barreiras, limites, ou seja, dizendo que, olha, a partir daqui já não dá, é meu, Exato. Tá? portanto, tu fizeste essa construção toda acerca de quem eu sou, do meu trajeto, do meu caminho isso é muito bonito, eu percebo isso, é porque queres, queres o, o, o melhor para mim, mas isso não é o melhor para mim, portanto eu agora vou eu à procura desse hum. projeto e desse caminho, vou, vou, vou percorrê-lo, é a minha viagem, é a minha vida, agradeço-te imenso, se quiseres acompanhar o reiro, se não, eu vou vou andando porque assim a vida é minha eu é que fico com os arrependimentos já no meu leito de morte eu não exatamente, quero esses arrependimentos para mim e é muito eu... curta
0: para não. cedermos seja não. ao que for não. sinceramente
1: não, claro. não exatamente portanto essa, essa é a nossa a minha maior responsabilidade é a minha vida o que eu faço com ela e eu responsabilizo-me absolutamente por tudo aquilo que eu faço e fiz de bom e de mal e, e, e uhum. portanto não quero eu não quero dizer, olha, eu fiz isto por causa dos outros, porque os outros criam isto e eu fiz isto assim, portanto os meus erros são os erros dos outros, não são os meus, não, eu quero os meus erros, é o que eu mais quero na vida sim. é os meus erros exatamente
0: ao menos podes reclamá-los e reclamar oh, também as tuas vitórias e as tuas conquistas sim. que é Isso. também uh, uma das coisas mais importantes que eu acho que temos que perceber desta vida pelo menos tento fazê-lo comigo e com os meus que é perceber, pararmos, parar, parar de, de de olhar para o pior de nós e começar a ver também uh, aquilo que de bom temos e fazemos. Nesse percurso todo, Ana, eu imagino que as situações e os momentos de, de medo tenham sido muitos. E hum, gostava de perceber como é que tu, enquanto mulher, lidas também hoje em dia, obviamente olhando também um bocadinho para estas tuas experiências do passado, mas como é que lidas com o medo? Como é que se... Se vive com medo.
1: Eu, eu sempre vivi relativamente bem com o medo e até o, 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 o chamo muitas vezes como parceiro para, para mim, para as minhas aventuras, para a criação, para o que é ir para o palco. Eu, é, então, é, é pânico, sim. é medo. <risos> sempre cada vez eu vivo com é o medo, que faz parte do meu trabalho, a exposição. Quando nos expomos, estamos cheios de medo de sermos uh, rejeitados, não é? O ser humano quer ser, uh, quer se sentir parte, uhum. uh, não quer se quer sentir excluído. E, e, portanto, esse medo foi é muito importante para, para, eu me, para eu andar para a frente, desde que não me paralise, já me paralisou algumas vezes uh, na vida um, e, e nunca veio daí nada, nada de bom. E, portanto, eu agora, desde que fui mãe é outro medo, hum. é diferente o medo de sempre, depois hum, de, de sermos pais, pais, mães, uhum. uh, é, 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 esse é diferente, esse de facto atemoriza-me porque um, a, a, a Manela Azevedo disse-me bem uhum. aqui, é, é aquele medo, pá, Eu antes não tinha medo de morrer, o medo de não ter provimento para o dia seguinte, para o futuro. Um, eram coisas, pronto, uma pessoa pensava Mas eu resolvo, não
0: é? um bocadinho. É, eu
1: resolvo, sim. ou então, se morrer, morri.
0: Sim, sim, está tudo bem. <risos> está bom, claro.
1: está tudo. Agora. É o
0: medo do. Uma
1: filha, uma casa, do que não consegues sim.
0: controlar mesmo, inevitavelmente. É,
1: um, é, é, é. E é o um medo. Por exemplo, o medo da morte é. Eu passei a ter medo de morrer não por mim, mas por ela. <risos> por ela, não por mim. Um, o medo de a perder, esse aí é avassalador. Esse aí é avassalador e faz-me até não conseguir ver certos filmes e certas séries. Uh, de, fiquei assim. Esse, esse, esse medo é que eu acho que é o medo animal, aquela coisa que não, não controlas, não
0: É não visceral, não é?
1: Não dominas, não, é mesmo animal. Um, e com esse, pronto, uma pessoa vai lidando, uh, vai lidando uh, no fio da navalha. Mas esse fio da navalha, epá, sinceramente, faz parte de, da vida e, e, e lá está, eu uso como posso, como matéria-prima para, para o meu trabalho, para, para, para o meu canto, para quando faço canções, para a minha postura em palco e para o meu relacionamento com os outros, para na círculo. verdade.
0: Uhum.
1: É, é assim, olha, uso da, da melhor forma que posso
0: Vou fazer aquela pergunta que adoro e, enfim, espero que, que possas também gostar dela e vem muito no seguimento daquilo que tu disse há bocadinho de, de puxarmos a, para nós as nossas conquistas e aquilo que de bom temos que é, de que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: Olha, eu, tô... <risos> uh, eu não sei se isto acontece com os homens mas eu, eu acho que nós, as mulheres, temos muita dificuldade em falar bem de, de, de nós, <risos> mas já que também é muito é, é muito raro uh, que falem bem de nós, <risos> é. não mas... é? Aquela, aquela coisa que, que, que eu há muito tempo penso e, 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 e pelos, pelos isto não sou a única a pensar que a Rita Reis agora, uh, numa entrevista, disse exatamente aquilo que eu, que eu penso, portanto, se calhar somos muitas mais a pensar. É muito fácil ouvir de um homem que ele é um gênio. Há hum. quanto tempo é que não se ouve de uma mulher que ela é um gênio? Principalmente é que e que algum um homem. E algum, alguma vez ouviste um homem a dizer que uma mulher é um gênio?
0: Ai, não, de todo. Mas também eu nunca não. ouvi nenhuma mulher dizer isso sobre outra. Mas adorava. Ana Bacalhau és um gênio. Devo dizer.
1: <risos> isso eu não sou. eu sei que não sou, mas eu acho a Nina Simone um gênio, eu acho ela um gênio, eu acho a Malas hum. um e já o disse muitas quanto. vezes. Mas, uh, uh, e portanto, então para nós para mim. Eu, sim, enquanto pessoa, enquanto não, uh, ser humano e enquanto mulher é muito difícil eu dizer uma coisa que, que me orgulhe em mim, uh, porque não fomos educadas para, para isso. Uh, fomos educadas a levantar os outros, não é? Somos as cuidadoras, fomos educadas a levantar os outros, a não nos levantarmos a nós.
0: Mas com todo o percurso que tens e com todas as tuas conquistas e com tudo o que falámos nos últimos 20 minutos... O que é que eu... Tem. Ah, Tem que haver ah, algo ah, ah, ah. que tu valorizes em ti que estejas realmente feliz por tê-lo feito Olha, ou por ser O que me
1: trouxe aqui, até aqui que é a minha força interior a resiliência apesar de, de à minha volta tanta gente ter dito que eu não era capaz inclusivamente <risos> quem está mais próximo quem me criou imagina que eu era a criadora de uma obra e dizia à obra tu não vales nada <risos> e não vales nada não é nesse sentido oh, a obra queria, queria chegar ao público, mas, tu nunca vais conseguir chegar ao público, viu eu que te queria mas tu, tu nunca vais conseguir chegar ao público porque há tantas obras pá. tu vais ser mais uma e vais -te desiludir <risos> e essa obra vai, vai pegar nela e vai dizer não desculpa eu tenho uma coisa que é só minha, portanto eu vou vou para o mundo e pronto e foi e o mundo acolheu portanto, eu tenho muito uh, Muita felicidade em pensar que eu tivesse a força interior que eu acreditei em mim, apesar de e, 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 e isso trouxe-me até aqui. E depois, agora, estou muito feliz com esta parte de mim que está a libertar. Eu acho que nós é, uma, é um erro que eu cometi. Não sei se há mais gente a cometer este erro. Que eu, eu achava que me curava como adulta curando o adulto. Nós temos de curar a criança,
0: claro, <risos> claro.
1: É curando a
0: criança que nós ajudámos o adulto. Sim, sem dúvida.
1: E então eu cheguei a essa conclusão e estou a conseguir aos poucos ir curando essa criança. E estou a libertar-me de muita coisa. E estou, estou a sentir. me Lá está, leve. Esta palavra já repeti. Hum, não é, clichê, é uma boa
0: assim. palavra. Será uma? Será outra? Acido? Porque já foi há um, há um tempo. Mas terá sido consequência desta tua nova leveza que também decidiste ter uma nova identidade, ter um, ter um nome próprio, ter, uh, dar um passo em frente e ser a Ana bacalhau sem medos?
1: Não, não, foi ao contrário. Foi ao contrário? De, foi ao contrário, uhum. não. A minha ideia era fazer uma coisa só, tipo, uma coisita só para nos intervalos do que a banda ia fazer, que era a minha atividade principal, não é? Portanto. Um, e hum, essa era a minha ideia, pronto. Depois uh, a banda decidiu parar e eu fiquei meio sem chão, que eu não sabia ser artista solo nunca, nunca tinha sido. Então tive de aprender, tive de arranjar essa força em mim, ver-me, valorizar-me como eu, eu tenho aqui algo dentro que, que é suficiente para fazer, uma, hum. fazer um percurso na música o uh, que eu tenho aqui dentro, Ai, as pessoas vão querer, uh, vão querer. Eu tive de fazer esse percurso, quando comecei não acreditava assim tanto nisso. Por isso é que eu acho que eu sinto este poder é, uh, hoje porque foi à força, foi um crash course <risos> e foi uma, um, o instinto de sobrevivência e hum. de aprendizagem um, desde 2017 até hoje quatro anos uhum. é que hoje eu digo eu, eu no início deste percurso foi muito angustiante sofri muito estava meio perdida e, e hoje já, já gosto de ser artista solo já é algo que me dá prazer e já e, e, e já percebo mais ou menos o que é que eu ando hum. aqui a fazer
0: <risos> já tudo me... se alinhou não é já me... tudo faz sentido
1: sim é isso
0: Disseste que, era, que foi instinto de, de sobrevivência. Essa tua relação com o teu próprio instinto, como é que tem vindo a ser?
1: É essencial. Eu adoro, eu adoro ser animal, não tenho problema nenhum. <risos> uh, não renego o animal que há em mim. Hum. Aliás, isso foi uma das... A, a coisa do parto, esse momento do parto, quem eu vive, eu... Eu aquele momento em que expelimos uh, o, aquele ser humano e eu, eu ponho aqui aquela conexão aquele primeiro olhar é uma coisa animal animal <risos> e isso é, uhum. é tão raro nós sentimos neste não é nós queremos é ser civilizados <risos> e, e rejeitamos muito os nossos instintos animais mas eu, eu sempre achei muito da graça a ser animal e aquele momento é, foi animal, foi animalesco foi se calhar o momento mais animalesco uh, e, e, e é incrível e eu celebro muito essa parte uh, minha a uh, parte animal que é uma parte que, que se liga também quando eu entro em palco esses instintos esse saber ler o que está à minha volta esse radar que se tem, que se liga quando, está, quando os animais estão na natureza e que precisam de sobreviver ali no palco, tu estás na natureza, estás na, na selva e ou oh, comes ou oh, és comido.
0: E sentes -se isso em relação às pessoas também e aos, e aos eventos e às situações, ou seja, o teu corpo reage perante certas pessoas, perante certas situações, tu consegues perceber o que é que estás realmente a sentir e o que é que isso quer dizer?
1: Agora já estou mais alerta para isso, sabes? Eu antes sentia muita coisa, mas não, 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 não fazia caso, não ligava muito. Agora já estou mais alerta para as reações que eu tenho mediante certas situações ou certas pessoas. Agora já hum, fico um pouco... Pouquinho... Aprendemos
0: a decifrar também. Sim, sim. sim.
1: Mas o palco aí é, é. E esse instinto, eu deixar esse instinto fluir, acho que me ajudou, tem ajudado e faz parte... É parte essencial da minha postura em palco, quem eu sou como performer, uhum. porque esta, esta coisa às vezes eu, eu, eu sou performer, para além de ser cantor, intérprete, músico, sou performer. E eu, performar, é desculpem agora, vou ser um bocado dico de letras, posso? Pode ser, <risos> forma. <risos> através Exato. do corpo, da forma física, daquilo que está materializado, nós, através desse corpo, entregamos a obra artística em palco. Daí há as artes performativas, é. são as artes de palco, uhum. em que a arte toma forma. E é nós entregamos la as pessoas. Eu adoro ser performer, adoro entregar o meu corpo, <risos> e deixar que ele entregue às pessoas. Uh, e, 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 e é um... É um, momento em, é um dos poucos momentos em que eu estou no tempo presente que eu estou no agora hum. e não estou a pensar no que vou fazer certo. e no que fiz é? estou ali a viver sinto me viva e sinto me conectada com as pessoas não só com os músicos que estão a, 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 a tocar a, a partilhar aquele espaço comigo a encher o silêncio comigo mas também a relação umbilical que se estabelece com as pessoas que é uma coisa Incrível, incrível, absoluta, e, <risos> e sentir tudo isso a tomar forma, é, 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 é incrível.
0: <risos> és completamente apaixonada, olhar para ti esclarece qualquer dúvida, és completamente apaixonada por isto.
1: <risos> Sou, Sou. sofri muito no confinamento. Ah?
0: <risos> pois, estava a pensar nisso também, deve ter sido um grande desafio, imagino que sim. E imagino que os desafios também ao longo de, destes anos todos, em, em, que, em que fazes música, que também já são muitos, imagino que os desafios tenham sido mais que muitos e que tenham continuado por seres mulher. E gostava de perceber, se nos quiseres contar, obviamente, se tiveste algum momento, ou, ou vários, acredito que sejam vários, em que te sentiste menosprezada, ou, ou que foram condescendentes contigo, por exemplo.
1: Olha... Eu sinto isso um bocadinho, um, sim, a condescendência, o paternalismo. Acho que numa reunião, uhum. numa reunião, uh, muitas vezes acontece isto, se uh, uma mulher tem uma ideia, uh, uma ideia nova, fresca, que traz. Assim, se essa ideia não for apoiada por uma voz masculina, uh, mais rapidamente sobra não vai a lado nenhum do que se for apoiada por uma voz masculina aí essa ideia existe e, tem, e vai ter forma uh, o, o o facto de nos impormos como líderes quando te impões como líder uh, e as mulheres muitas vezes essa forma de liderança se é mais musculada uh, ou oh, te lançam logo os epítetos, não é? De, ah, estás uh, machona, machona, estás armada machona e não sei quê, porque estás, a, não é? estás ali a, a ter uma, uma, um estilo de liderança mais, mais musculado, mais de acordo hum, com o okay. que é o padrão de liderança estabelecido, que tem características vinculadamente masculinas, ser. e que hum. eu acho que era importante mudar o padrão de liderança e acrescentar-lhe características femininas, para podermos estar todos em igualdade de circunstâncias, ou seja, o que nós pensamos de um líder, que um líder tem, não ser só uma coisa, num retrato absolutamente cheio de características masculinas, que depois hum. as mulheres, para chegarem aí, têm, de, têm, têm obrigatoriamente de ter comportamentos que, se calhar, algumas delas não terão e têm de, de adquirir, outras terão, porque nós todos temos lado feminino e lado masculino em doses diferentes como na culinária, pomos temperos diferentes, cada um tem o seu tempero, uhum. a sua mãozinha para o tempero e está tudo certo, toda a gente está certa no seu tempero. Agora, quando, há, quando para chegares a um certo sítio que tu queres, tens de te moldar e modificar e comportar de uma forma diferente para te levarem a sério, para, se, para te verem como líder, aí já é mais chato. e yeah. Esse, esse, essa posição de liderança, essas características têm mudadas. Portanto, aí, ou então, se eu na liderança demonstro alguma sensibilidade, vulnerabilidade, empatia, já sou desacreditada como líder. Ok? Uhum. Eu senti estas duas coisas, se levantas a voz, és... Olha Zé, aliás, para dizer... <risos> ela Pode entrar, está
0: Pode dar a sua opinião também.
1: <risos> se... Um... Ah, se levantas um pouquinho a voz, galinha, é uma cena sim. que acontece muito, que chamam muito às mulheres, quando elas levantam a voz, como têm uma voz um pouquinho mais aguda, algumas uhum. nós, algumas têm a voz grave, mas se a levantam uhum. um pouquinho, é logo galinha, austérica. para então, ninguém, austérica, quando sim, um homem sim. se exalta, diga olha, austérico, ninguém diz, não é? Pronto, mulher <risos> é logo Ou então, creme de lá creme, está com o período...
0: Ah sim, mas isso... Sim, Os certeza.
1: ciclos hormonais são sempre uma desculpa para, ou seja, nós não podemos estar
0: insatisfeitas por vezes. causa
1: do mau trabalho que fizeram nós estamos insatisfeitas porque é uma cena hormonal e estamos naquela fase do mês Portanto, é, logo, somos logo desacreditadas e isto tudo já me aconteceu
0: Já te aconteceu? Pois era isso que eu ia perguntar, sentiste isso -se na pele diretamente? Já, depois Enquanto artista?
1: Outra parte, e pessoa, e, e ser humano, não, é, não é? Outra não parte tem. é: uh, nós aparecemos, eu sou cantora, mas também tenho uma imagem. O que é que aconteceu quando eu, eu comecei com os de Olinda? Era mais gordinha uh, e, pá, e não, não ligava tantas coisas, tipo, nem sabia pintar. Uh, hum. E portanto, de, senti tá, havia uma parte. Que lidava uma parte integrante do pessoal uh, que lida com. Enfim, isto não é só cantar, tens várias coisas, tens sim, claro. entrevistas, não sei, e uma parte uh, de uh, integrante da nossa profissão uh, que me excluiu, porque eu não tinha a imagem certa, de uh, hum. moda, coisas do feminino, era só uma hum. imagem do feminino. Sim, sim.
0: E continua a ser. Continua um, continua um pouquinho a ser. a ser,
1: está um pouquinho melhor, mas era, sempre, era, era um padrão um no qual eu não cabia. Portanto, fui completamente obliterada. Um, e também o envelhecimento da artista. Eu não digo do artista, porque o artista sim, pode sim, envelhecer sim. à vontade. O envelhecimento claro. da artista ainda é problemático. Lá fora, uh, enfim. Um pouquinho, mas tá. temos a Jennifer Lopez, Temos imensas mulheres nos, nos 50 anos que ainda têm carreiras que, uh, enfim, estão no, no, no massa média, estão aí nos. Existem, têm voz.
0: Mas também não tá. parecem ter a idade que têm. Ah, exatamente,
1: não. já lá vamos. Uh, em Portugal é problemático, nós não temos a Lena D'Água, não é? Agora com expressão mediática e nos 60 anos e 50 anos 50, temos a Mafalda Veiga, temos a Manuela Azevedo, mas não, se formos a comparar com uh, artistas homens nessas idades, temos, temos macheias e, e mulheres temos dedos de uma mão. Portanto, é problemática esse envelhecimento da artista, um, a exigência de que ela tenha sempre uma, um certo ar de jovialidade porque um, aquele, um, a menopausa ainda é um assunto complicado, ou seja, a, a mulher tem a validade da sua, da sua fertilidade ainda para a sociedade e, portanto, quando ela mostra na sua cara, no seu corpo, que já passou essa validade, esse prazo de validade, essa fertilidade já não é a mesma, já não existe, deixa de ter utilidade, ok? E, portanto, eu estou, nos eu vou fazer 43 daqui a um mês e meio. E portanto, e, e penso muito nisto, penso que, um, então e quando, quando isto tudo cair, vai cair, não é? E mostrar a sua idade, por mais que eu domine a minha arte, eu agora sinto-me ainda melhor do que era uhum. quando comecei uhum. e, e provavelmente daqui a 10 anos vou estar, espero eu, melhor. Uh, uhum. Se calhar a voz já não está tão clara e nítida, mas a interpretação, a força vai lá estar. E portanto, espero eu. Um, e, e aí que me vão uh, dizer, não, oh, já não tens esse aspecto de jovenzinha, já não, já hum. não interessa. Porquê? Isto eu sinto, sinto ainda. Ainda são, são problemas grandes que eu sinto na pele e vejo hum. à minha volta a minha comunidade uh, a ter também.
0: Quero acreditar que, que em poucos anos... Isso vai mudar, portanto, todo o trabalho que temos feito e, e tudo lá está todo o mediatismo que temos dado às, às nossas causas, espero que sirva para alguma coisa e para mudar alguns padrões. Mas acredito também que será especificamente nessas alturas que a tua resiliência, por exemplo, tem mesmo que estar em ótima forma, porque acho que sujeitarmos nos às opiniões dos outros e à validação dos outros, um, se já é péssimo agora, na altura será completamente inconcebível Não,
1: Portanto, eu acho que sinceramente eu vi um stand-up um, um stand de uma mulher, já não me lembro quem era que disse uma coisa interessantíssima uh, que era com a idade o, o estrogênio baixa, não é? E nós ficamos, ela disse, hum. coisa, nós ficamos mais homens, mais masculinas, ou seja, não nos com o que os outros pensam de nós. Claro, claro. <risos> e e a nos pá, para o mundo, vale, vale, olha, olha, bora sim, aí, bora aí, essa assim. Acho que sim,
0: faz sentido, faz todo o sentido. E com isto voltamos também um bocadinho àquelas palavras que, que trouxeste no, no início, não é? Esta coisa de... De não cabermos num, num puzzle perfeito, uh, que está feito...
1: Não nos, não nos vejam como anjos não por mulheres. ou demónios. <risos> não nos vejam como anjos ou demónios, como uh, a salvação ou a perdição. Uh, é óbvio que apaixonando-nos o um outro, independentemente de ser uma mulher, apaixonar-se por um homem ou um homem, apaixonar-se por uma mulher, pode trazer sofrimento ou pode trazer um... um uma alegria, um êxtase não é? E bom, será bom que seja assim, senão é estranho aqueles primeiros momentos de paixão, uhum. antes, antes do amor é a paixão, não é? Pronto, sim, uhum. é isso, é bom, mas não, não sim,
0: queremos paixão não, sempre não ponham, entre isso,
1: toda a gente. não ponham isso na imagem da mulher, ser só um anjo ou só um demónio ou só... nós somos tantas coisas na nossa vida, nós somos tudo nós somos tudo, nós somos a mãe a <risos> Nós damos vida, nós, nós criamos, nós e, e assim como os homens também, Epá, nós uh, temos tantas coisas mais que nos uh, aproximam do que as que nos separam, porque eu sempre, hum. eu estive, durante a maior parte da minha vida, eu estive em, um, integrada num grupo exclusivamente masculino na estrada, eu Exatamente. era a única mulher, agora já tenho mais duas. Tenho a Eugénia que da guitarra <risos> comigo e tenho a, a Bruna Duarte que é a minha tour manager que anda na estrada connosco. Uhum. Mas até há um ano atrás, eu era a única miúda, <risos> mulher. Hum. Uh, e portanto eu aprendi muito o que é isto de ser homem, o papel, que também é o papel exigido a um homem a masculinidade também é uma coisa muito apertada, que não serve a uma grande parte dos homens.
0: Exatamente. Exatamente. É
1: isso também, também é um grande
0: problema. Sim.
1: E é isso mesmo. E, portanto, eu quando estou aqui a falar de, da mulher e de, da liberdade, eu estou a falar também do homem e da liberdade. Eu estou a falar da liberdade do ser humano, ser e existir. Com certeza. E, portanto... Uhum. Hum, e tudo isto já não me deu porque é que estava a dizer. Estava a dizer uma poléria muito fácil. <risos> <risos> Desculpem. Ah, do galeano sim, as conversas mulher, são assim do, do galeano, é? exatamente do abismo. Do abismo. eu acho que nós podemos ser o nosso próprio abismo e somos e, e o outro, independentemente de ser homem, mulher, que quer que seja pode ser um abismo, pode, pode, pode nos fazer ver que nós temos asas para hum. voar agora não ponham esse peso num género num tipo isso é que eu acho que não
0: e tens também mais uma menina que é a tua filha Ser mãe de uma, de uma menina uh, que será um dia mulher dá-te mais força e mais inspiração para tu também trabalhares na mulher que queres ser?
1: Sem dúvida. Eu, eu queria ter, sempre quis ter uma filha, sempre, se viesse um rapaz, vinha, agora, ótimo, maravilha, mas,
0: continuar tinha a aquela
1: tentar? É, mas tinha aquela coisa de, de ter. Uh, uma filha, precisamente se calhar é um bocadinho isso, porque hum, ia poder, uh, sei lá, uh, ver-me ver nela, rever-me nela, não me ver nela, que também é muito importante, essa coisa de deixarmos os filhos serem quem são, não é? Não queremos à força uhum. que eles sejam uns mini me <risos> nem que venham a preencher os nossos sonhos, não vêm, eles vêm a preencher os sonhos de claro. E, portanto. Uhum. Hum, Uh, esta relação que eu tenho estabelecido com a minha filha, uh, para além de mãe e filha, de, de mulher para mulher, na verdade, e é isso que eu pretendo, claro. é mesmo esse, esse o caminho que eu pretendo, eu sei que ela inevitavelmente vai na sua vida sofrer porque nasceu mulher, porque todas nós algum dia na nossa vida sofremos, Uh, vais naturalmente sofrer episódios da série. Todas nós sofremos. Eu não acredito que a Juliana uhum. tenha sido pelo menos apalpada, por um estranho ou não.
0: No mínimo, sim.
1: Portanto, vai, eu olho para ela e, e penso nisso e isso causa-me dor e, e sofrimento e medo, mas uh, também me dá força para... Estamos aqui, somos uma irmã uma sororidade. Portanto, eu trouxe mais uma soror, uhum. uma irmã. E é, é que isso, lindo. essa é a minha ideia. Que eu gostava, é, estou a, a emocionar, desculpa.
0: Oh, linda. É Emociona-te à vontade, é maravilhoso. Mais aqui.
1: uma parte da sororidade, a, é. a minha luz.
0: Maravilha. E a perguntar-te também se foi a melhor decisão que já tomaste, ser mãe.
1: Provavelmente. Acho que sim. Uh, acho que sim. A, a melhor a é mais uhum. uh, uh, dolorosa, porque é, é uma metamorfose, sabes? Uh, é, é sair como a cobra quando muda de pele. <risos> nós mudamos mesmo, vamos uhum. para outra pele. Uhum. E demora algum tempo e é, é fonte de muito sofrimento. Porque nós uh, deixamos o, o, uma mulher que fomos e um ser, uma pessoa que fomos e, e, e somos outra versão. Não somos outra completamente diferente, nós somos outra versão. E, 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 portanto, aceitar isto, fazer o luto a quem éramos antes de sermos mães, é muito importante aceitar isso e demora o seu tempo. E depois aceitar e a começar a, 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 a trazer e a, a, a acarinhar também a, a nova pessoa que nós somos, que é mãe também e que,
0: claro.
1: e que, e que lá está. Um, está, está sempre, sempre em evolução sempre é assim. em evolução e aprendo imenso com os filhos aprendi imenso com os filhos acerca Deus, de, do mundo e de nós e, e portanto isso trouxe uma riqueza muito muito grande à minha vida, o que não quero dizer não estou a dizer com isso, que as pessoas tenham de ser mais ou pais, as pessoas têm de ser aquilo que elas quiserem, não é? não faço nada, claro. então, ah, que quem não for, tiver no um filho perde uma coisa importantíssima da vida Acho que as pessoas não perdem, podem acrescentar. Mas não, não perdem nada. Se não quiserem ir por esse caminho, vão por outro. vão caminhos.
0: É uma é escolha como qualquer outra, não é? É, isso.
1: Eu fico é uma contente decisão por como ter qualquer outra. Este outro. caminho, poder ter. Ter, ter vindo ter comigo, na verdade, porque eu nunca fiz aqueles filmes de eu quero-me casar, eu quero ser mãe, não é? nunca fiz, podia não ser possível e, portanto, eu tinha de ter tudo em aberto para não sofrer muito, se não fosse possível. E, na verdade, demorou a luz, demorou uh, para aí dois anos, ou quase dois anos e tal, a chegar uh, e, e, portanto, e, uh, veio de forma natural, mas nós já estávamos a considerar até uh, uh, tratamentos uh, de fertilidade. Hum mas uhum. foi mesmo ali no Reis, reis a mesmo e portanto uhum. ela durou tinha de ser lá está, de ela, ser. Eu, eu, não sou, eu esforcei muito para chegar a ter, até ela e ela também te, fez esse esforço para chegar a, a, até mim e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido.
0: Ana, última pergunta porque de repente passou imenso tempo o que é excelente e eu fico muito grata por esta, por esta hora que também estás a dispensar da, da tua vida e do teu trabalho para estar aqui connosco mas deixe te assim, antes das nossas escolhas culturais, das tuas escolhas culturais, aliás, deste te aquela pergunta que também é capaz de te acompanhar o resto do, do dia. <risos> Lamento por isso. Mas que é... Um, mas acho que é, é bom, é positivo. Mas, no fundo, gostava de saber qual foi a coisa mais importante que tu já aprendeste sobre ti mesma e sobre os outros também.
1: Para já, sobre todos nós, que, o que cada um quer, mais na vida é ser amado, depois há formas saudáveis e formas que não são saudáveis de procurar esse, ter esse amor esse, essa aceitação,
0: e depois hum. pronto,
1: ou dá a genera, ou dá uma coisa muito boa, isso eu já, já aprendi que é o elo é o amor, e não estou a falar do amor romântico, uhum. estou a falar do amor, o outro o é assim? o amor por nós próprios, que nos essa aceitação também tem de vir de nós. Um, aprendi que o que, uhum. lá está, repetir, o que os outros pensam de nós não tem assim tanta importância. Uh, o que é contraditório, se a gente não. procura o amor do outro e o seu reconhecimento, como é que o que eles pensam de nós não tem tanta importância assim? São este, eu adoro paradoxos. Depende
0: dos outros Depende
1: quem for. que forem. Exatamente, Depende. Depende. Sim, Depende sim. Dos nós outros. temos que procurar a aceitação das pessoas certas. Acho que é a conclusão a que eu cheguei. Hum, e não das exato. pessoas erradas. Que, um, que
0: é o que temos muitas vezes tendência para fazer. Ir, ir atrás daquela validação quase sabes impossível. Sabes o que
1: eu percebi? É que nós, na tentativa de sermos, ac... de sermos acolhidos pelos outros, não podemos cortar partes de nós. Porque se nós cortarmos partes de nós para cabermos no molde para o outro, ah, sim, sim. nós nunca vamos ser felizes, nós nunca vamos estar bem, então para chegarmos, muitas vezes e muitas vezes, quando uma pessoa tenta corresponder às expectativas, os outros rejeitam-nos e o que eu percebi é que nós estranhamente, para os outros nos aceitarem nós temos muitas vezes nos confrontar com uma versão diferente da, da imagem que eles tinham de nós e aí eles primeiro rejeitam mas se nós tivemos aquela força aquela força interior, aquela certeza, e, e, e ficarmos fiéis a nós próprios, não, eles uhum. vão-nos aceitar uh, depois. As pessoas aceitam-nos
0: depois. Uhum.
1: Se nós nos aceitarmos a nós próprios, é va isso. vamos uhum. conseguir. E, e, mas isto no início não é assim, provoca muito a dor, porque... porque quem não Temos quer esta não quer eu não quero eu não sei que é esta pessoa eu não quero eu quero a outra mas a outra não existe sou é, eu estou aqui vai ser é péssimo no início mas depois depois é libertador é bom e é assim eu acho que se esse paradoxo deixa de existir do nós o que nós pensamos nós próprios quem nós somos é o mais importante e é essa a forma de nós chegarmos até ao amor dos outros à aceitação uh, e pronto, foi se calhar esta é a, minha, a, a minha lição de vida para já, se calhar quando eu tiver 50 ou 70 anos, sim. voltamos a falar eu digo.
0: voltamos a falar, exatamente isso seria uma, uma ótima ideia também seria excelente eu continuar com o podcast daqui a 50 anos, vamos ver se isso se tem viabilidade achava, achava ótimo um, e, e muito especial também poder voltar a falar com, com todas é? as mulheres com, com, Mas já falei, por acaso, olha ótima ideia, ótima ideia Ana. Depois de tudo isto e desta montanha-russa de, de emoções e de conversa um, Pedia-te que nos contasses uh, que escolhas culturais é que trazes Que livros ou filmes ou espetáculos é que recomendas Discos também O que é que, o que, é, que é nos olha, ouvir, o que é que te, olha, te move? Uh,
1: livros, este de onde eu li o Eduardo Galeano, Mulheres, é fantástico, incrível. A uhum. Galeana é espetacular, o adoro uhum. Galeano. Um, eu, ou seja, é espetacular. Vocês, eu li uma frase qual, que me perturbou e isso é bom. Sim. Nós não temos de achar que os escritores são espetaculares porque concordamos com tudo que o que Agostinho da Silva dizia. Para então, o melhor discípulo é aquele que me confronta, é aquele que rejeita o que eu digo, porque pensa de forma diferente. Esse é, esse é, que, é, o, esse é que é o meu discípulo. E, de facto, nós podemos adorar hum. os escritores, o que eles escrevem, porque, precisamente porque não... não é, tá, Ah, yeah, está fixe, está bem, mas... Uh, e podemos fazer parte ativa desse... É um diálogo, não é, com o escritor. Isso para mim é interessante. Deliano, ou outro livro que me perturbou muito, que é do Murakami, que eu adoro, hum. que é Sono. Aquele final, eu vou dizer, não uh -huh. é um spoiler. <risos> Fico, eu, ainda hoje me assalta esse final. Ah. Discos. Maira Andrade Manga. quando já tem dois anos. É mas... incrível. E
0: mas... Sim, sim, sim. Isto é totalmente é, pai, lindo. Vou
1: ver um concerto da Maira porque é, é avassaladora. A Maira é das
0: melhores Inclusive.
1: performers uh, hoje em dia que, que está no mundo. E uh, melhores performers, melhores cantores. A Aurora, da Gisela João.
0: Hum. É... Que também... Não... É, é, é lindíssimo é, e, e
1: lá está é. o concerto dela é uma das minhas sugestões uh, 5 de novembro, é o dia dos meus Exato. anos oh, 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 no Coliseu de Lisboa vou <risos> ver a Gisela e 13 de novembro no Coliseu do Porto, não estou em erro um, e, 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 e...
0: e agora, perguntava-te se tens uma canção da tua vida hum? se tens uma canção preferida que queiras Tenho, também deixar duas, aqui duas, uh, a dica uh,
1: que são importantes uh, são mantras uma que é a Elis Regina canta que foi escrita por duas mulheres a Joyce e a Ana Terra que é o Essa Mulher é para vão ler e eu, hum, quando ela hum, fala essa mulher que é artista incrível. e que é uma coisa tão linda ser mulher, ser artista mas depois no final fica ali hum. vai para casa pega a roupa do chão dá um, um, faz um, um carinho nos filhos e, e chora caramba vão-me emocionar hum. outra vez Esse, e pá quando eu acesso, pronto, sou eu ali, e acho que tantas de nós mesmas que não são, que são artistas na sua vida, é, porque têm de para o mundo, está tudo bem, está tudo a desmoronar-se dentro de nós, é. hum. e, e aí ah, e o I Won't Back Down do Tom Petty, também é tipo, estás a ver? Foi.
0: <risos> Exato. No,
1: I won't back down, no, I won't back down, You can stand me up at the gates of hell, but I... Won't down. Yeah, yeah, <risos> sou
0: <lindo>. eu. <risos> Ana Bacalhau, não acho que tenha havido uma melhor maneira de começarmos esta terceira temporada. Muito obrigada por este, por este momento, pelas tuas partilhas, pela tua vulnerabilidade e pela tua honestidade, que é tão importante hoje em dia e é mesmo para isso e para isto e para estas conversas que este espaço serve para podermos ser sinceras para podermos não ter medo de nos emocionar para podermos simplesmente dizer o que quisermos fico-te muito grata e espero e sei que vais continuar um, a vencer e a conquistar e fico muito feliz Obrigada. por te ter tido aqui no FEME Olha,
1: já agora, pais, desculpem lá eu adoro-vos, pai e mãe, tá? <risos> <risos> Vou bater
0: na <risos> oh, Um beijinho para os pais da Ana Bacalhau também Obrigada, Ana
1: <risos> Beijinhos, obrigada. No <impressão. risos>